0: buenas noches bienvenidos a historias de terror los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer que ya no hay nada nuevo que descubrir vamos a conocer historias experiencias y situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural una de las historias más aterradoras en el programa de juan ramón Sáenz fue el infierno de josé luis es uno de los casos documentados de ese programa y que fue catalogado como uno de los más aterradores de la mano peluda, ese es un programa que hizo historia en todo México, el cual estaba bajo la conducción de Juan Ramón Sáenz, quien añadió esta historia a su libro, aquí se respira el miedo del año 2004, si algo es cierto es de que el locutor de lo paranormal siempre demostraba valentía ante las situaciones que ocurrían en ese programa, sin embargo Juan Ramón Sáenz, categorizó este caso como uno de los más aterradores, pues el joven le habló del infierno que vivió cuando era un niño con su tío y su esposa, quienes formaban parte de un culto satánico, lamentablemente José Luis fue el único sobreviviente para contar lo que vivió a sus ocho años de edad, horribles escenas de eventos paranormales que sucedían sin razón aparente, golpes, asesinatos, secuestro y explotación, pero vamos al inicio, José Luis vivía en una zona rural de Michoacán, él y sus cuatro hermanos fueron abandonados por sus padres, su madre falleció de cáncer, pero antes de partir los reunió a él y a sus hermanos y les dijo que se fueran a vivir con su hermano Nicolás, quien tenía 15 años viviendo en San Diego, California y recién había llegado al pueblo con su esposa Michelle, aun cuando José Luis era un niño pudo darse cuenta que tanto su tío como su esposa tenían un aspecto muy extraño y que daba miedo. Aunque en el velorio todos iban vestidos de negro, el aspecto de esos personajes se miraba muy diferente y fue días después que la pesadilla comenzaría. Los cinco hermanos se cruzaron como ilegales a Estados Unidos y se mudaron con sus tíos a California, quienes desde el primer día de haber llegado fueron maltratados por Michelle y vivían diariamente con la indiferencia de su tío, pero aún así se las arreglaban para convivir y poder jugar, sin embargo todo se tornó más raro cada vez que había visitas nocturnas los días viernes y comenzaron a llegar, creíamos que nada podía ser peor, pero rápidamente las cosas cambiaron para mal, Nicolás y Michelle empezaron a tener visitas de personas tan extrañas como ellos, que llegaban casi siempre en parejas, eran gente mayor Llegaban en camionetas y carros lujosos, todos vestidos de negro, con gabardinas hasta el suelo, y cuando llegaban a la casa se quitaban aquellos abrigos y se quedaban en tan solamente minifaldas o ropa interior. Siempre eran de color negro. En esas reuniones, cuatro de los hermanos cubrían con mantas negras los muebles y sus dos hermanos colocaban mesas cuadradas llenas de baldosas en el centro del lugar de aquella reunión y colocaban cosas que mis tíos llamaban instrumentos de ofrecimiento y eran obligados a encerrarse en el cuarto de la azotea, aún siendo unos niños los cinco hermanos eran obligados a limpiar toda la casa, encontrándose desde ropa interior hasta pedazos de carne maloliente, pero en su momento esto se les hizo costumbre y pensaban que pronto esa situación acabaría y que podrían por fin ir a la escuela y vivir como personas normales, pero aún no pasaba lo peor, una noche bajamos y nos asomamos por la ventana y vimos hombres semidesnudos y enmascarados golpeando a unas mujeres con látigos y ellas reían y bebían algo rojo, vimos cómo Michelle trepaba por la pared como si fuera una araña, en un momento quedó suspendida en el rincón del techo, tenía alas y los ojos eran de color rojo, sé que esto parece una locura pero déjeme decirle señor Juan Ramón, que esto no era obra de nuestra imaginación, José Luis y Mario vieron cómo Michelle estaba completamente deformada, viendo con satisfacción todo lo que ocurría, Michelle sacaba una enorme lengua que terminaba en un pico y comenzó a volar, pero haber visto todo les trajo terribles consecuencias que provocaron la muerte de su hermano, no pasaron ni siquiera 10 minutos cuando michelle subió enfurecida y nos comenzó a gritar en un idioma que no podemos comprender nos golpeó y poco después llegó un señor que se llevó a mario donde estaban todos reunidos y ese día él no durmió con nosotros lo vimos en la mañana amarrado a una puerta en muy mal estado y no le daban siquiera de comer días después de finalizar una de estas reuniones semanales josé luis y sus hermanos encontraron a mario muerto en medio de lo que parecía una escena de crimen ellos fueron obligados a limpiar pero no solo eso sus tíos se deshicieron del cadáver y les advirtieron que mario había sido castigado por desobedecer y que lo mismo les podría ocurrir a ellos a partir de allí, los cuatro hermanos que quedaban comenzaron a estar en aquellas reuniones cumpliendo bajo amenazas todas las peticiones de sus invitados y de sus tíos los vestían con túnicas y miraban sangrientos y vulgares rituales que ellos hacían en donde había toda clase de actividad paranormal inimaginable había de todo posesiones sombras cosas que se escuchaban de la nada y cada vez que pasaba algo así los demás celebraban siendo obligados también a beber sangre y comer carne cruda que ofrecían en una especie de ritual mi tía mandaba aparecía con una capa negra y todos se hincaban se quitaba la capa y comenzaba a volar tenía alas de color negro, su rostro se transformaba y ocurría lo mismo que sucedió la primera vez que los vimos, había un olor horroroso, apodrido, tan solo de recordarlo me dan náuseas, pero todo esto comenzó a trastornar a dos de mis hermanos, en su afán de escapar en una salida al supermercado con sus tíos, la hermana mayor de José Luis pidió ayuda a un policía a gritos y Michelle se enfureció y la llevaron a un cuarto al llegar a la casa donde fue golpeada por Nicolás y se escuchó un grito horroroso junto a un disparo y cuando fueron a ver a Eva, la joven estaba en una escena desgarradora y sin un dedo, mis tíos esta vez encerraron a mi hermana en la alacena, ella cuando estaba encerrada nos dijo que iba a fallecer y también nos dijo que huyéramos de ahí, así que comenzamos a crear un plan, pero ella murió, fuimos nuevamente obligados a limpiar aquella escena del crimen, pero entre tantos rituales satánicos, mi hermano Carlos se unió por voluntad a ese tipo de reuniones, convirtiéndose en un ser malvado, al igual que mis tíos, ya no nos hablaba ni a Ángela ni a mí, aparte, él gozaba de privilegios, según el relato, Carlos cambió tanto que comenzó a maltratar a sus hermanos, y en un momento José Luis y Ángela pensaron en acercarse a esos rituales, y comenzar a ser como su hermano, pues para ellos ya era normal vivir entre invocaciones y rituales satánicos, sin embargo, recordaron cómo su mamá les enseñó a orar y pidiéndole a Dios que los dejara escapar de ese tipo de fiestas que para él eran sangrientas y asquerosas, harta de todo eso, Ángela intentó suicidarse y José Luis la detuvo, prometiéndole que al día siguiente la sacaría de ahí, al día siguiente sería domingo, ese día mis tíos salían de casa, fue entonces que dos de los tres hermanos que quedaban vivos cavaron en el jardín para deshacerse de otra escena del crimen sin poder escapar, ellos siguieron intentando y al día siguiente sin pensarlo hicieron una maniobra que sería de mucha ayuda, los lunes pasaba la basura en la mañana y el camión se estacionaba al final de la calle, así que se nos ocurrió llenar unas bolsas con periódicos y ropa y las escondimos en el patio, mi hermana sacaba la basura, así que abrió y sacó aquellas bolsas que tenían basura, y Ángel y yo tomamos nuestras bolsas, así esperamos a que mi hermano se adelantara, y después de él caminamos, estábamos seguros de que nos atraparían, Carlos extrañado quiso apoderarse de las bolsas, pues él era el encargado de sacar la basura, y el único que tenía autorización para salir de la casa, a lo que José Luis dijo, «Tienes que traer las otras», Todavía faltan y no podemos con todas. En ese momento Carlos corrió por las demás y José Luis y Ángela corrieron sin parar hasta que se encontraban lejos de ahí. En el 2004, José aún era acechado por las sombras y el oscuro recuerdo de haber sido parte de un culto satánico. Años después, Ángela se quitó la vida. Carlos fue internado en un hospital psiquiátrico y Nicolás y Michelle murieron en prisión por sus crímenes, fueron acusados de múltiples asesinatos gracias al testimonio de José Luis, esta historia es real y está plasmada en el libro aquí se respira el miedo del año 2004 del señor Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, esta historia la quise compartir con ustedes, si les ha gustado déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.